0: Nous partîmes sur la neige, dans un silence absolu. Maul marchait en avant, projetant la lueur en éventail de sa lanterne grillagée. À peine sortions-nous par le grand portail, que derrière la bascule municipale, qui s'adossait au mur de notre préau, partirent d'un seul coup, comme perdre au surpris, deux individus encapuchonnés. Soit moquerie, soit plaisir causé par l'étrange jeu qu'ils jouaient là, soit excitation nerveuse et peur d'être rejoints, ils dirent en courant deux ou trois paroles coupées de rire. Maulne laissa tomber sa lanterne dans la neige en me criant « Suis-moi, François !» Et, laissant là les deux hommes âgés, incapables de soutenir une pareille course, nous nous dansâmes à la poursuite des deux ombres, qui, après avoir un instant contourné le bas du bourg en suivant le chemin de la vieille planche, remontèrent délibérément vers l'église. Ils couraient régulièrement sans trop de hâte, et nous n'avions pas de peine à les suivre. Ils traversèrent la rue de l'église où tout était endormi et silencieux, et s'engagèrent derrière le cimetière dans un dédale de petites ruelles et d'impasses. C'était là un quartier de journaliers, de couturières et de tisserands qu'on nommait les petits coins. Nous le connaissons assez mal, et nous n'y étions jamais venus la nuit. L'endroit était désert le jour. Les journaliers étaient absents, les tisserands fermés. Et durant cette nuit de grand silence, il paraissait plus abandonné, plus endormi encore, que les autres quartiers du bourg. Il n'y avait donc aucune chance pour que quelqu'un survînt et nous à main forte. Je ne connaissais qu'un chemin. Entre ces petites maisons posées au hasard comme des boîtes en carton, c'était celui qui menait chez la couturière qu'on surnommait la muette. On descendait d'abord une pente assez raide, d'aller de place en place, puis après avoir tourné deux ou trois fois, entre des petites cours de tisserand ou des écuries vides, on arrivait dans une large impasse fermée par une cour de ferme depuis longtemps abandonnée. Chez la muette, tandis qu'elle engageait avec ma mère une conversation silencieuse, les doigts frétillants, coupés seulement de petits cris d'infirme, je pouvais voir par la croisée le grand mur de la ferme, qui était la dernière maison de ce côté du Faubourg, et la barrière toujours fermée de la cour sèche, sans paille, où jamais rien ne passait plus. C'est exactement ce chemin que les deux inconnus suivirent. À chaque tournant, nous craignions de les perdre. Mais à ma surprise, nous arrivions toujours au détour de la ruelle suivante avant qu'ils l'eussent quittée. Je dis à ma surprise, car le fait n'eût pas été possible, tant ces ruelles étaient courtes, s'ils n'avaient pas, chaque fois, tandis que nous les avions perdues de vue, ralenti leur allure. Enfin, sans hésiter, ils s'engagèrent dans la rue qui menait chez la muette. Et je criai à Moulin Nous les tenons, c'est une impasse. À vrai dire, c'était eux qui nous tenaient. Ils nous avaient conduits là où ils avaient voulu. Arrivés au mur, ils se retournèrent vers nous résolument, et l'un des deux lança le même coup de sifflet que nous avions déjà par deux fois entendu ce soir-là. Aussitôt, une dizaine de gars sortirent de la cour de la ferme abandonnée, où ils semblaient avoir été postés pour nous attendre. Ils étaient tous encapuchonnés, le visage enfoncé dans leur cache-nez. Qui c'était, nous le savions d'avance mais nous étions bien résolus à n'en rien dire à M. Serel que nos affaires ne regardaient pas. Il y avait Delouche, Denis, Giroda et tous les autres. Nous reconnûmes dans la lutte leur façon de se battre et leur voix entrecoupée. Mais un point demeurait inquiétant et semblait presque effrayer Maulne. Il y avait là quelqu'un que nous ne connaissions pas et qui paraissait être le chef. Il ne touchait pas Maulne. Il regardait manœuvrer ces soldats qui avaient fort à faire et qui, traînés dans la neige, déguenillés du haut en bas, s'acharnaient contre le grand gars essoufflé. Deux d'entre eux s'étaient occupés de moi, m'avaient immobilisé avec peine, car je me débattais comme un diable. J'étais par terre, les genoux pliés, assis sur les talons. On me tenait les bras joints par derrière, et je regardais la scène avec une intense curiosité mêlée d'effroi. Mone s'était débarrassé de quatre garçons du cours, qu'il avait dégrafé de sa blouse en tournant vivement sur lui-même et en les jetant à toute volée dans la neige. Bien droit sur ses deux jambes, le personnage inconnu suivait avec intérêt, mais très calme, la bataille, répétant de temps à autre d'une voix nette. « Allez, courage, revenez-y, go on my boys !» C'était évidemment lui qui commandait. D'où venait-il Où et comment les avait ils entraînés à la bataille Voilà qui restait un mystère pour nous. Il avait comme les autres le visage enveloppé dans un cache-nez. Mais lorsque Maulne, débarrassé de ses adversaires, s'avança vers lui, menaçant, le mouvement qu'il fit pour y voir bien clair et faire face à la situation, découvrit un morceau de linge blanc qui lui enveloppait la tête à la façon d'un bandage. C'est à ce moment que je criai à Maul. Prends garde par derrière, il y en a un autre. » Il n'eut pas le temps de se retourner que de la barrière à laquelle il tournait le dos, un grand diable avait surgi et, passant habilement son cache-nez autour du cou de mon ami, le renversait en arrière. Aussitôt, les quatre adversaires de Maul, qui avaient piqué le nez dans la neige, revenaient à la charge pour lui immobiliser bras et jambes, lui liaient les bras avec une corde, les jambes avec un cache-nez, et le jeune personnage à la tête bandée fouillait dans ses poches. Le dernier venu, l'homme au lasso, avait allumé une petite bougie qu'il protégeait de la main. Et chaque fois qu'il découvrait un papier nouveau, le chef allait auprès de ce lumion examiner ce qu'il contenait. Il dépia enfin cette espèce de carte couverte d'inscriptions à laquelle Maul travaillait depuis son retour, et s'écria avec joie. « Cette fois nous l'avons Voilà le plan Voilà le guide Nous allons voir si ce monsieur est bien allé où je l'imagine !» Son acolyte éteignit la bougie. Chacun ramassa sa casquette ou sa ceinture, et tous disparurent silencieusement comme ils étaient venus, me laissant libre de délier en hâte mon compagnon. « Et il n'ira pas très loin avec ce plan-là, » dit Maule en se levant. Et nous repartîmes lentement, car il boitait un peu. Nous retrouvâmes sur le chemin de l'église Monsieur Sorel et le Père Pasquier. « Vous n'avez rien vu » dirent-ils. « Nous non plus. » Grâce à une nuit profonde, ils ne s'aperçurent de rien. Le boucher nous quitta et Monsieur Sorel rentra bien vite se coucher. Mais nous deux, dans notre chambre, à la lueur de la lampe que Milly nous avait laissée, nous restâmes longtemps à rafistoler nos blouses décousues, discutant à voix basse sur ce qui nous était arrivé comme deux compagnons d'armes le soir d'une bataille perdue.